0: Estás escuchando ¿A dónde va esto? Un podcast del diario Brands con el apoyo de Coenves para aprender a reciclar más y mejor. Hoy es uno de esos días en que estás agotado. Has acabado de trabajar, sientes que necesitas un buen descanso. Coges el teléfono, marcas ese número y de repente llega ese paquete que te hace feliz. A todos nos encanta comer de vez en cuando comida a domicilio, pero esta comodidad no sale gratis al planeta. Hacer que nos traigan la comida conlleva el riesgo de que muchos de los envases que se utilizan y que sí que son reciclables no acaben en el contenedor adecuado. Hoy en ¿A dónde va esto? te contaremos qué hacer con todas esas bandejas, tenedores, platos y recipientes que llegan acompañando a tu comida preferida y te daremos pistas sobre dónde depositar esas bandejas de sushi o esa caja de pizza para que no contamine el planeta. Comenzamos, como siempre, con los datos. Según un estudio realizado en 2018 por la Universidad de Melbourne en Australia, solo en este país la llamada comida a domicilio generó 5.600 toneladas de CO2 al año. En nuestro país, un estudio de De cifró en 30,2% la cantidad de restaurantes que ofrecen delivery. Por eso mismo, es importante saber dónde reciclar las bandejas, platos y cubiertos que acompañan a nuestra comida favorita. Y para ayudarnos a saber dónde colocar cada uno de los envases contamos hoy con la colaboración de Juanjo Guisado de la empresa Animarket. Existen muchos tipos de recipientes para la comida a domicilio y quizás lo más importante sea saber identificarlos, ¿no?
1: Sí, evidentemente, porque la cuestión con el envase, básicamente, es que la separación en el hogar es vital para que toda la cadena funcione. Tenemos clásicos, por decirlo de alguna manera, como pudieran ser los envases de aluminio, bueno, quizás a lo mejor los más conocidos, son para productos que necesitemos mantener una temperatura determinada. Eh, tenemos el cartón, que el cartón está ganando muchísimos enteros, ha mejorado muchísimo, y ha crecido prácticamente en todos los ámbitos porque han sabido mejorarle muy bien las prestaciones que ofrece, y luego están surgiendo también nuevas variedades, que es quizá donde puede generarse más confusión, ¿no? Está volviendo, por ejemplo, el envase de celulosa, que no es nuevo, es una solución que existe desde hace muchísimo tiempo, todo el mundo tenemos en la cabeza, por ejemplo, el típico envase para huevos, que se está empleando porque tiene unas ventajas de sostenibilidad bastante importante y que se emplea sobre todo para productos que no requieren de condiciones de envasado muy complicadas.
0: Y una vez que sabemos qué tipo de envases tenemos entre manos, ¿Dónde
1: debemos depositarlos? Como bien dices, hay un volumen bastante ingente de materiales que se utilizan para el envasado, para eh, la entrega domiciliaria por descontado, pues también, que cumplen distintas funciones y es un volumen, además, es una variedad que además está creciendo. ¿no? Eh, estamos viendo cada vez más bioplásticos, que es aquí quizás donde puede haber más confusión para el consumidor fijarse un poco más, vale, porque lo que percibe es plástico, pero generalmente bien indicado, esto no es un plástico normal, es hoy un bioplástico, Depósítame en el contenedor de residuos normal para separarlo de, del, del contenedor amarillo.
0: Recuerda que todas las cajas de cartón en las que suelen venir tus pedidos deben plegarse y depositarse en el contenedor azul para que tengan también una segunda vida. Si quieres saber más sobre cómo y por qué reciclar, escúchanos en todas las plataformas y lee nuestro blog, reciclando a diario, en eldiario.es. Este capítulo ha sido editado por Pedro Nogales. Yo soy Tatiana López y esto que has escuchado es ¿A dónde va esto?